0: Le fait de tester ne prend pas du temps. C'est vraiment en une journée, on peut littéralement tester 10 hooks, voire 15 hooks. Donc, en fait, c'est en fonction du budget. On peut vraiment tester vraiment rapidement pour justement avoir des retours rapidement et pouvoir avancer et itérer.
1: The one deal is Facebook ads. They are ads. J'interromps votre épisode de No Pay No Play pour vous demander quelque chose d'important. J'ai fait le terrible constat que vous étiez de plus en plus nombreux à écouter notre podcast et sans vous abonner. Si No Pay No Play vous aide, si vous en apprenez davantage sur Facebook Ads, alors abonnez-vous. Mettez-nous une note ou postez un commentaire sur les plateformes d'écoute. Ça nous aide terriblement pour le contenu et ça permet surtout à d'autres personnes de nous découvrir. Donc prenez le temps de le faire pendant que je parle et on se retrouve tout de suite sur l'épisode. Merci Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast 100% Facebook Ads, présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, je suis très content de ne pas être seul, déjà sur le podcast, mais surtout d'être accompagné d'une personne avec qui on a beaucoup échangé, qui est membre d'ailleurs de la J7 Academy. Ça faisait un moment qu'on voulait faire ce podcast, j'ai nommé Soufiane El Jabiri. Comment ça va, Soufiane
0: bah Écoute, ça va super, Antoine. Comment tu vas
1: moi je suis très content de t'avoir parce que du coup ça fait longtemps que t'es dans l'académie ça fait longtemps qu'on s'était dit il faut qu'on qu se fasse un podcast ensemble parce que t'as du compte vraiment ouais. très sympa juste petite question est-ce que tu peux, tu peux nous dire toi donc tu, es, tu, tu as monté ton, ton agence Facebook Ads c'est ça tu peux nous en parler oui, un
0: effectivement. petit peu effectivement j'ai une agence qui se prénomme Ariane Digital et on accompagne les entreprises B2C et B2B dans leur processus de scaling donc on construit des stratégies d'acquisition sur mesure pour ces boîtes là
1: d'accord et aujourd'hui, c'est cool parce que tu es venu nous parler littéralement d'une étude de cas, quelque chose que tu as yes. vécu avec une avec un de, client. tes clientes, enfin oh. de tes clientes, plusieurs de tes clientes oh. d'ailleurs. Ouais. Est-ce que juste avant qu'on rentre purement dans le Facebook Ads, dans la mm -hmm. stratégie, dans ce que tu as pu voir, etc., juste me dire, on va parler de quelle cliente Qui est cette personne Qu'est-ce qu'elle fait C'est quoi son business
0: alors effectivement, c'est un infopreneur, ou plus ou moins ce sont deux infopreneuses hein, qui vendent un accompagnement, qui vendent une structure pour aider d'autres entrepreneuses à développer leur activité. Donc l'objectif, c'est de les accompagner dans leur croissance. Donc elles vont les aider dans la partie compta, la partie finance, la partie acquisition, la partie vente. Et du coup, elles vendent cet accompagnement-là à hauteur de 1000 euros. Donc c'est une offre qui est, qui est high ticket. Euh, ouais, le tunnel qu'on utilise justement pour vendre cette offre-là, c'est un tunnel en lead gen, donc en webinaire. L'objectif, c'est grâce à la publicité d'obtenir des inscrits pour pour venir à ce webinaire-là. Et derrière, c'est de leur vendre l'offre euh, le, le jour du webinaire. Quoi.
1: Bonne info, effectivement. Donc, tu as un webinaire par semaine, tu es purement dans l'industrie du lead gen, sauf que tu accompagnes Exactement, des infopreneurs qui, euh, qui derrière vendent un produit high ticket, un service d'accompagnement yes. high ticket. Donc, ces deux infopreneurs te contactent tu arrives sur leur compte et avant même de faire quoi que ce soit, Bon, je suppose que l'objectif était évidemment de soit baisser le coût par lead, soit augmenter les ça. ventes, voilà, soit ce qu'elle est, etc. Mais toi, quand ça. tu arrives sur le compte, qu'est-ce que tu observes
0: La Première chose que j'observe, c'est que lorsqu'elle souhaitait dépenser plus, le CPL, il explosait. Donc, le CPL, il explosait, il prenait 30-40%. Donc, euh, l'objectif donc l'objectif de ce compte-là, c'est d'avoir un CPL autour des euh, 4 euros. Et lorsqu'on essayait d'augmenter le budget, le CPL augmentait à 6-7 euros. Donc, il prenait littéralement euh, 30-40%. La deuxième variable et, et qui est importante, c'est que c'était la pire période, littéralement, pour un entrepreneur, c'est l'été. Les gens sont en vacances, les gens ne sont pas là, les gens font, font, font autre chose que d'assister à un webinaire ou de s'inscrire pour un webinaire, et euh, du coup, euh, du coup, c'était vraiment les deux choses, les deux choses qui, qui bloquaient le compte dans son processus de scaling.
1: D'accord en train de me dire que les entrepreneurs prennent des vacances je, pense que je, Alors, je croyais que LinkedIn me, me disait le contraire. Je comprends
0: pas. Effectivement. Ouais, ouais, non, mais effectivement, on peut penser que les entrepreneurs ne prennent pas de vacances, mais parfois, si. Donc,
1: donc tu es dans cette situation où tu récupères un compte qui, qui a du mal à scaler, de manière est ça, générale. Ça, c'est sur l'année, carrément
0: sur l'année, oui, effectivement, sur l'année, mais dans cette période-là, encore, 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 ouais. plus, encore plus, oui. Parce que durant l'année, on, on peut avoir des CPL qui augmentent qu'on essaie de scaler, mais ah oui. ça n'augmente pas de 30-40% littéralement.
1: D'accord. Donc là, tu es vraiment dans cette situation où dans tous les cas, c'est un problème pour scaler. Et à côté de ça, elle te, elle te livre le compte, finalement, à la pire période, à yes. la période estivale où les gens ouais. sont pas <rire> nécessairement derrière leur ordi ou à vouloir se former parce que c'est quand même un accompagnement de de 1000 euros. ou 1000 c'est 1000 euros. c'est ça c'est 1000, ça, euros, ça, ah, ça, 1000, 1000 euros. Ouais, ouais. d'accord. C'est 1000 euros. OK. Et du coup, toi, tu as ce compte entre les mains. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que ça va être quoi ta stratégie pour arriver à diminuer le le coût par lead ou, ou augmenter le budget
0: Alors, déjà la première chose, on a analysé le compte et la première chose qu'on a remarqué, c'est que la problématique venait d'écrire donc euh, littéralement, on a analysé, euh, c'est notamment grâce à la méthode du pacto, le paramétrage était, était bon, euh, l'offre était bonne, parce qu'on vendait directement au webinaire et on avait des très bonnes stats. Au niveau de la page de team on convertissait environ autour des 40%, donc les gens convertissaient. Et au niveau du tunnel, pareil, hein, c'était un tunnel qu'on faisait depuis plusieurs mois, donc le tunnel fonctionnait très bien. Donc la problématique, c'était vraiment au niveau des créas, et euh, on s'est rendu compte que les créas n'étaient pas prêtes à scaler. C'est c'est comme si on avait des créas qui atteignaient un certain plafond de verre et après ce plafond de verre, puisqu'on augmentait le budget et ben les coûts euh, les coûts euh, les coûts augmentaient, les coûts euh, les coûts s'affolaient et euh, du coup, il fallait justement préparer ces créas là à un processus c' de scaling. Et euh, du coup, la stratégie qu'on a bah littéralement, c'est qu'on a décidé en fait d'améliorer ces créas là pour qu'elles puissent justement euh, supporter le scale tout simplement. D'accord.
1: Avant avant que tu ailles plus loin, je je vais juste faire un récap euh, tu as parlé de la méthode Pacto. Pour les personnes qui ne connaissent pas, la méthode Pacto, c'est quelque chose qu'on a mis en place, nous, depuis 2020, voire 2021, qu'on montre entièrement dans les G7 Académie. Et tu as eu, effectivement, ce méga bon réflexe de se, de se dire, avant avant de vouloir scaler, etc., est-ce que l'offre, de base, elle est bonne Historiquement, tu as, oui. as pu observer, tu, tu me tu me diras après, mais tu as pu observer que l'offre et le tunnel de vente, eux, étaient bons, avaient eu des preuves de succès. Et c'est, à force de remonter dans la dans la pyramide de, du Pacto, tu observes qu'en fait le premier blocage le plus gros blocage Exactement. se trouve au niveau des... Oui,
0: Effectivement, si on revient sur la méthode du pacto justement, le tunnel qu'on a dit qu'on bien, la page d'opting qu'on versait à 40%, on avait environ entre 30 et 40% de choix, c'est-à-dire de personnes inscrites qui viennent au webinaire. Donc euh, c'est une preuve que le tunnel fonctionne. Et euh, le jour du webinaire, on entre 5 et 10% d'une offre à 1000 euros. Donc, littéralement, on était très rentable. La seule problématique, c'était lorsqu'on était sur Facebook. Justement, c'est euh, l'objectif qui s'est de plus de monde au webinaire. Et lorsqu'on veut augmenter le budget, donc pour amener plus de monde, littéralement, et ben c'est là où où, où les coûts partaient euh, en cacahuète. Et, et là, c'est là où on a on a décidé de c'est de revoir tout ça donc du coup ça revient sur la stratégie donc comme je l'ai dit on a décidé en fait d'améliorer les créas là pour qu'on puisse justement les préparer au scale et d'avoir justement une structure aussi hein, au scale du coup la première étape qu'on a faite c'est on a fait, mis à jour l'avatar. Ça, c'est quelque chose vraiment de très important. Euh, littéralement, si je dois le dire, c'est 80% de la réussite hein, qu'on a pu avoir avec ce compte-là, c'est qu'on a revu l'avatar. La, c'est très important de toujours avoir un coup sur le marché pour savoir euh, quelles sont les problématiques de l'avatar. Quels sont ses désirs euh, Quels sont euh, leur niveau de conscience, leur manière de prendre des décisions Effectivement, le niveau de conscience, euh, l'upside, hein, si, si on pourra en parler, parce qu'un marché est toujours régi par le niveau de conscience. Et ça, c'est très important avant de faire des publicités, c'est de connaître le niveau de conscience du persona. Alors... Je fais une
1: parenthèse, mais Sofiane, comment t'as fait Parce que c'est vrai mmh. que on en oui. parle, on <rire> en parle pas souvent du fait de j'arrive, je refais le persona. Mais toi, comment tu comment t'as exécuté ça
0: alors effectivement, alors nous, dans la ce qu'on souhaite en faire un personnel, alors il y a trois manières. La première manière, c'est de récolter des informations, donc soit sur Internet, soit sur Amazon, par exemple. Hein, littéralement, on dit, oui, bah si oui. la personne veut une formation sur la finance, on va aller checker les listes sur la finance, est ce que les gens en disent, etc. Donc on va récolter littéralement des informations avec les avis clients, des concurrents, etc. La deuxième manière c'est justement d'interroger euh, ces personnes-là euh, via un sondage, etc. Et la troisième manière, c'est de faire un interview littéralement avec eux en échange d'un cadeau. Donc nous... D'accord, mais ça c'est
1: des trucs que tu as pu faire avec elles, enfin avec ses Alors nous, on
0: a choisi la deuxième méthode, c'est-à-dire ouais. que lorsque que la que personne s'obtient au webinaire, lorsque la personne s'inscrit au webinaire, euh, le lendemain, elle reçoit un questionnaire euh, l'invitant à personnaliser le webinaire. C'est-à-dire qu'on lui demande. Génial. Donc en fait, on lui demande si elle souhaite personnaliser le webinaire avec nous, et on va littéralement lui poser des questions sur sa situation. La première question, la deuxième question, c'est sur ses problématiques qu'elle rencontre actuellement. Ensuite, on va enchaîner sur l'implication. L'implication, c'est la conséquence littéralement de son problème. Ok, admettons, euh, elle n'arrive pas à développer son entreprise. Quelle est la conséquence de ça C'est qu'elle n'arrive pas à profiter de, c'est de sa famille. Elle y pense tout le temps. C'est le stress. C'est un peu les frustrations. Et la dernière question, c'est plutôt lié au désir. Donc, quel est son rêve, quels sont ses rêves lorsqu'elle atteindra cet objectif-là Donc, en fait, on pose toutes ces questions-là et en fait, on avait plus de 1200 ou 1500 réponses à analyser. Et du coup, on les a triées par groupe homogène, littéralement. Et ensuite, on a, on les a mis dans un, dans un fichier à radar, comme je disais tout à l'heure, avec les différents éléments. Donc, on avait... Son quotidien, son processus d'achat, sa problématique, ses frustrations, ses désirs, ses objectifs et surtout le niveau de conscience qui est euh, l'upside. Donc, un avoir-problème, problème problem aware, euh, solution-hour, solution et deal.
1: D'accord. Donc, rien que, là, rien que là, tu vois qu'il y a gap, il hein, y a un espèce d'écart entre ce que pensaient être les, tes, tes clientes, leur avatar et ce que tu trouves réellement, c'est ça
0: Effectivement. Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'il y avait un gap, mais surtout on l'a mis à jour. Dans le sens, C'est pour ça que je disais il est toujours important d'avoir un pouce autre marché, dans le mais sens où on peut avoir, avoir un avatar qui est, qui est à jour, qui est très bien, mais six mois après, il peut changer. Parce que les habitudes changent, les désirs changent, les problématiques changent, les gens n'ont plus les mêmes envies. Donc c'est pour ça qu'il est très important de le mettre à jour. Donc justement, lorsqu'on parle à ces clientes-là sur les réseaux sociaux, sur la publicité, c'est de parler avec leurs mots actuelles, leurs envies actuelles. C'est pour ça que les publicités, comme ça derrière, elles peuvent littéralement toucher les bonnes personnes. Donc, vraiment, la première okay. étape, c'était vraiment l'avatar. C'est littéralement l'étape la plus longue, hein. la plus chronophage, la plus large. aussi. Mais, euh, ouais. mais, mais c'est vraiment une étape qui est très, très, très très importante, encore une fois, parce qu'elle est souvent négligée, mais c'est littéralement la clé de la c'est d'avoir l'avatar avec le niveau. Okay.
1: Donc là, tu t'as mis à jour l'avatar, qu'est-ce qui s'en suit sur tes, sur tes pubs
0: Alors, la deuxième étape, on a défini justement les angles marketing. Donc une fois qu'on a l'avatar, on sait qui il est, à qui on va parler. Là, on va définir les angles marketing. Donc littéralement le message marketing qu'on va, euh, qu'on va, c'est qu'on va employer pour euh, pour euh, pour parler à ces personnes-là. Donc là, on a différentes structures donc on peut utiliser euh, la grille hein, donc à le, le statut, etc. On peut utiliser aussi euh, faire simple hein, juste prendre les différentes problématiques les différents objectifs et ça fait déjà des angles marketing. Donc, on peut tabler sur les problématiques, on peut tabler sur les désirs et du coup, ça nous fait des angles marketing et ça nous permet de savoir sur quoi on va appuyer pour faire la publicité et pour écrire le copy et, et tabler les angles marketing.
1: D'accord. Donc, en fait, aussi pour, pour préciser aux personnes, tu as parlé du ad grid. Ça, c'est quelque chose dont, dont on parle pas mal dans la J7 Academy. En fait, c'est le, c'est le simple fait et je pense qu'on a, je pense en avoir parlé sur feu social selling à yes. une époque. Mais c'est le fait de se dire, ok, mais d'ailleurs j'avais pour objectif de vous en parler aussi sur nos pays no play, j'y pense. Mais <rire> yes. c'est le fait de se dire, on a une grille en face de nous, il y a marqué avant, après. Et en fait, il y a des, y a des angles un peu, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai avant d'avoir acheté le produit Qu'est-ce que j'ai après avoir acheté le produit Qu'est-ce que je ressens avant Qu'est-ce que je ressens après qu'est-ce qui a changé dans mon statut social avant et après, etc. etc. Et cet outil, dont je ferai tout un, tout un cours là-dessus, à mon avis, sur nos Pay No Play, vous permet déjà de vous sortir un maximum d'angles marketing, mais surtout de, de hook, de messages publicitaires, etc. Donc ça, c'est ce que tu as fait là.
0: Oui, effectivement. Alors, On a utilisé le AdGrid, mais on a utilisé aussi une autre matrice qu'on appelle le Speed. Mais c'est une matrice qui est littéralement similaire. Donc le speed, donc S pour statut. Quel est son statut, sa situation actuelle Quelle est sa problématique Ensuite, le I, c'est implication. Donc quelle est la conséquence de son problème-là Parce que parfois, il faut vraiment appuyer sur la conséquence du problème et le T, c'est vraiment le désir c'est vraiment ce, sur sur quoi elle rêve et, et voilà donc c'est il y a plusieurs matrices ça, ça dépend vraiment des personnes ce qu'elles souhaitent utiliser parfois il faut rester simple et parfois il faut utiliser la grid qui est également très efficace comme tu l'as dit donc, donc coup, tu repars
1: voilà. ouais tu fais un vrai travail marketing en fait avant ah bah même de te lancer dans les pubs
0: ouais. littéralement okay. en fait c'est comme on dit souvent c'est vraiment le travail du média buyer surtout en 2024 c'est de faire ce travail marketing donc c'est d'établir vraiment la valeur le message marketing et ensuite faire les publicités car c'est même en réalité c'est 80% de recherche et 20% d'exécution si on, si on doit si on doit dire ça c'est mathématiquement voilà. et du coup donc ça,
1: après ça donc t'as tes, tes angles marketing tu, tu te lances dans la création d'ailleurs question mais ouais, oui, bah, tu vas me répondre mais je, je vais, je vais peut-être <rire> orienter du coup plus ma question mais est-ce que dans les pubs tu oui. repars de ce qui a fonctionné où tu repars complètement neuf suite à ta mise à jour de
0: l'Avatar Exactement, de effectivement. Alors ça, c'est la troisième étape. Lorsqu'on a, a aïe, fait justement aïe. cet avatar-là, c'est justement de sélectionner nos meilleurs créas Donc nos meilleurs créas qui ont fonctionné. Donc nous, littéralement, l'objectif premier, c'est d'avoir un CPL inférieur à 4. Donc on a pris les créas qui fonctionnent dans la durée, qui ont un CPL inférieur à 4, tel un peu au-dessus, parce que justement, on souhaite améliorer. Donc logiquement, si même il y a 5, on va pouvoir leur descendre à 4 ou à 3 en améliorant les créas. Donc en fait, on a sélectionné littéralement les meilleurs créas. Et ensuite, justement, ça c'est la troisième étape, c'est qu'on a euh, isolé différentes variables de chaque créa, donc de manière individuelle, pour pouvoir l'améliorer. Donc justement, si, si, si tu veux, on peut parler de ce que c'est une, une créa et quels sont les points qu'il faut améliorer donc, on a pris les différentes créas, donc admettons qu'on a créé à une, créé à deux, créé à trois. Donc, euh, donc, sur la créa une, on va, on va tester, la chose qu'on va tester, c'est le hook. Donc, euh, c'est les premières phrases dans la rédaction. Donc, on va tester différents hooks sur cette créa-là. Et là, l'objectif, c'est d'avoir un CTR euh, supérieur à 4 ou à 6. Donc, en hygiène, on est plutôt autour des 4 et en e-commerce, on est plutôt autour des 6. L'objectif qu'on a utilisé pour cette campagne-là, c'est un objectif trafic en page view. Pourquoi Parce que l'objectif, c'est tout simplement d'avoir en fait un signal positif qui nous dit que ce hook-là fonctionne, ce hook-là fait cliquer. Donc littéralement, on a juste besoin c'est d'un signal hein, euh, pour tout être là. Donc bien entendu, c'est un test à la fois. Donc on a testé chaque hook de manière indépendante et sur chaque cas. Une fois qu'on a fait ça, on récupère les meilleurs hooks on va sélectionner le meilleur et on va faire un deuxième test. Donc, on va tester le titre, cette fois-ci, avec le hook, gagnant d'avant. Donc, on va tester le titre et toujours le même processus. Un test à la fois. On empile euh, les
1: meilleurs éléments.
0: On empile les meilleurs éléments, c'est exactement ça, avec euh, avec toujours le même objectif, hein, donc euh, trafic et objectif page pour avoir laissé euh, les bons signaux. Et là, on va tester les titres. Et une fois qu'on a eu les bons titres, pareil, on passe à la troisième étape, qui est la vignette. Donc, on va tester la vignette en empilant le titre et le hook. Donc ça, c'est littéralement la première étape pour tester, pour améliorer la créa Et une fois qu'on a amélioré ces trois choses-là, donc le hook, le titre, la vignette, on a déjà 40% de la créa mais c'est pas fini car il reste la rédaction, le format, le « to action » et la tagline. Donc, c'est en clé Le de moins... manière
1: générale aussi, mais je, je ça, me, ça me fait venir cette question. Est-ce que tu as eu des apprentissages en termes de, de rédactionnel C'est-à-dire que par rapport à ce qu'il existait auparavant. Et suite à tes tests, est-ce que tu as observé, et je, là, je parle vraiment en général, hein, vraiment, ton expérience avec ce compte, imaginons que tu avais une création, enfin, la rédaction, par exemple, c'était plus tourné autour de de l'avantage, du bénéfice, etc. Et suite à tes tests, en justement, en, en allant chercher un peu... Euh, soit de la déclinaison pure et dure de ce qui fonctionnait soit des trucs aussi des nouveautés histoire d'avoir euh, de challenger un peu ce qui s'est passé. Est-ce que tu as eu un changement radical dans la rédaction de manière générale C'est-à-dire tu es peut-être parti plus dans les pain points, tu es peut-être plus parti dans euh, la frustration. t'es peut-être plus et tu as vu que ça fonctionnait mieux que ce qui tournait à l'heure actuelle. Est-ce que tu as découvert des trucs comme ça
0: Alors ouais, effectivement, on a découvert pas mal de choses en testant la rédaction parce que lorsqu'on va tester la rédaction justement, on va essayer aussi de changer l'approche. C'est-à-dire qu'on peut très bien parler d'une problématique, mais de plusieurs manières différentes. C'est-à-dire qu'on peut l'orienter sous forme d'humour, on peut l'orienter sous forme de social proof, on peut l'orienter aussi sous forme d'explications détaillées avec des bullet points. Et littéralement, ce qui revenait souvent, c'était le fait de mettre des bullet points. Donc, en okay. fait, le fait de mettre des Donc, bullet découverte. points, c'est f... ça. La ça. Vraiment une découverte, c'est la première, et aussi le fait de mettre des emojis. Lorsqu'on oh. met des emojis avant chaque phrase, ça marchait littéralement mieux que si on les mettait à la fin de chaque phrase. Donc, littéralement, en mettant des emojis, ça, ça marchait. Bon Après, oui, bah, effectivement... Je, je, euh, je, euh, attends,
1: je, je fais juste une coupure, mais pour ouais, le nombre de fois où j'ai entendu ce truc de... Ah oui mais mmh. si je mets des emojis mon CPM oui, va être plus ouais. cher. Oh, non ouais. mais non arrêtez avec ça arrêtez mmh. ça, ça ça suffit <rire> ce, ce, ces remarques. Je... Ah, vous savez pas le nombre de fois que j'entends ce truc. Non vous le testez vous voyez et arrêtez Exactement. de faire des généralités à propos des emojis. J'ai plein de comptes où on fait que du emoji et comme tu dis on on met des bullet points. Euh, c'est-à-dire des, des listes à puces, et littéralement, les, toutes les puces, c'est des emojis différents.
0: Et, et là, littéralement, effectivement, euh, surtout que là, sur la rédac', on avait beaucoup d'emojis. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de, de mettre des phrases simples et de mettre un emoji avant chaque début de phrase. Donc littéralement, on avait peut-être six voire 8 émojis par rédac. Donc, euh, aussi, on a testé les rédac courtes et les rédac longues. Donc, c'était des rétacs courtes qui fonctionnaient. Euh, mais on avait littéralement beaucoup d'émojis, car, voilà, ce sont des entrepreneuses Elles aiment voir des emojis C'est ce qui attire aussi. Donc, euh, littéralement, euh, les emojis ont fonctionné sur ce compte. On a pu remarquer ça. On a testé l'humour. Alors, c'est peut-être mon humour à moi, qui était pas top, ouais. mais ça n'a pas du <rire> tout fonctionné. Alors là, l'humour okay. n'a pas vraiment du tout fonctionné. C'était vraiment le pire CTR, même. Donc, euh, ça veut pas dire que l'humour fonctionne pas, attention. Ça veut juste dire que la manière dont j'ai réalisé cet humour, ça faisait rire que moi, peut-être.
1: Ok, D'accord. <rire> ah, c'est pas l'humour n'a pas fonctionné, Mais voilà, je, je veux vraiment que vous compreniez, pour les personnes qui nous écoutent, l'importance du test, parce qu'après, on va, on va rentrer dans les résultats que tu as pu obtenir, parce que du coup, on comprend que tu as T'as absolument tout testé, t'as testé les visuels, les taglines, etc., etc. Comprenez, avant même qu'on vous donne les résultats, que tester est hyper important, que, et que en testant, vous faites des découvertes. Okay. Et, et Donc, euh, J'aimerais insister aussi sur un
0: fait que le fait de, euh, le fait de tester ne prend pas du temps. C'est, c'est vraiment une journée, on peut littéralement tester 10 hooks, voire 15 hooks. Donc, en fait, c'est en fonction du budget, mais on, on peut vraiment tester vraiment rapidement pour justement avoir des retours rapidement et pouvoir avancer et itérer. C'est littéralement une méthode itérative, en fait. C'est vraiment ouais, ouais, ça, ouais. améliorer okay. et, et aller chercher. Ouais.
1: D'accord. Donc, toi, tu as testé tout ça Tu as testé yes. ça dans des... Juste, tu me dis oui ou non, mais tu as testé, dans des, je suppose, dans des campagnes qui étaient séparées, okay. chacune Yes, effectivement. Ok, d'accord. Donc, il y a okay. ça. Petit à petit, tu construis la meilleure pub avec Exactement. le meilleur titre, la meilleure rédaction, la Exactement. meilleure book, etc., etc. Et à la fin... Qu'est-ce qui se passe quand tu as testé tout ça C'est quoi les résultats après que tu as es, que travaillé On le rappelle, tu as travaillé ça pendant la pire période pour, ton, pour ta cliente, pour tes clientes.
0: Qui était l'été, effectivement. Alors, les résultats ont, ont été juste incroyables parce qu'on a réussi okay. à redoubler le CPL de 30%. Donc, okay. littéralement, on a réussi à augmenter le budget. Donc, à plus de 1 000 euros par en jour, plus. on était environ, littéralement, le compte dépensait environ 800 euros par jour. Donc, euh, donc, en améliorant les créas, donc, en fait, littéralement, on a amélioré les créas pour qu'elles puissent supporter un scale. Donc, littéralement, les créas, on pouvait dépenser beaucoup plus. Donc là, on dépensait environ 800 euros par jour. Et du coup, grâce à ces, à ces améliorations-là, on a pu augmenter le budget à 1000 euros, 1200 euros par jour. Car faut pas l'oublier qu'on faisait un webinaire par semaine. Et du coup, si on webinaire on convertit, donc logiquement, ça ramène plus de monde, on va avoir plus de clients. Donc c'est pour ça que c'était très important c'est d'amener un maximum de monde euh, sur le webinaire, mais forcément pour amener un maximum de monde faut avoir des CPL qui c'est euh, qui tiennent la route donc déjà ça c'est la première amélioration la quelle deuxième amélioration, amélioration là, déjà <rire> <Tant de te rire> dire, ouais,
1: quelle du... amélioration tu, tu passes de, de 800 à 1200 euros par jour j'aurais limite du te te, te te mettre sur social scaling <rire> parce que là on est bon, ouais. es un peu sur la limite du coup mais mmh, euh, il okay. y a ça,
0: euh, ouais. et coup, y a ça euh, et le fait euh... que
1: tu diminues 30% en plus ton, ton CPL
0: on diminue de 30% le CPL, donc ce qui est vraiment énorme. Donc, logiquement, plus de ventes. Et derrière, alors sur ce mois-ci, je crois qu'on avait atteint un chiffre d'affaires de 150 000 euros, littéralement, pour ce client-là, en webinaire. Parce que derrière, forcément, voilà, plus de monde, donc on vend plus. Et du coup, un meilleur ROS, mais surtout, surtout. Donc, ça, c'était une chose. Mais moi, c'est comme j'aime souvent dire, c'est que on a réussi à avoir une structure de scale, pour pour l'avenir. Parce que c'est très bien d'avoir une liste qui marche pendant un mois, deux mois. Mais là, en fait, avec tous les tests qu'on a fait on a pu littéralement savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Et ça, littéralement, ça vaut de l'or. Parce que lorsqu'on va lancer des nouvelles créas, on peut littéralement s'appuyer sur ce qu'on a testé. Donc du coup, même nos nouveaux tests de créas fonctionnent beaucoup plus. Sur cinq créas qu'on va lancer, on peut en avoir trois qui fonctionnent. Par exemple, alors qu'avant peut-être une créa qui fonctionne. Mais justement, là, on sait ce qui marche et ce qui marche pas. Et quel message fonctionne le mieux quoi?
1: Parce que Titer, sur des choses qui fonctionnent déjà. Donc, point important que je vous mentionne à toutes les personnes qui nous écoutent, que vous faites des apprentissages, essayez de centraliser cette information dans un document. C'est pénible, c'est pas très glamour, <rire> j'en je, conviens. Surtout quand vous commencez à gérer pas mal de comptes, ça devient tout de suite plus difficile. Mais faites-le parce que ça va vous éviter de répéter déjà des erreurs. Parce que vous pouvez très bien aussi dire, bah, précisément, ça, ça n'a pas fonctionné. Je pense pouvoir l'expliquer. Je pense que si on le relance, ça ne refonctionnera pas. Donc ça, c'est tout aussi important. Et surtout, tout ce qui fonctionne, mettez-le, parce au moins, vous saurez sur quoi vous basez pour refaire refaire de la, de la publicité. Petite question aussi, là, vraiment. dans C'est du micro, mais je pense que ça va aider pas mal de gens qui sont dans cette situation. Comment tu testes Alors, en fait, j'ai une question préliminaire qui va derrière répondre oui, enfin, qui va me pousser oui ou non à te, à te poser la deuxième question. Première question, est-ce que dans la rédaction Est-ce que dans l'URL Est-ce que dans le visuel, tu mentionnes, par exemple, la date du webinaire Est-ce que ça change toutes les semaines ou c'est toujours ah, dans les mêmes ah
0: heures Oui, effectivement, c'est une bonne question. Là, justement, le fait de faire un webinaire semaine en direct live, ça nous permet d'aller quatre fois plus vite, d'avoir quatre fois plus de data et de vendre quatre fois plus. Donc, c'est toujours à la même date et c'est toujours à la même heure. Donc, en fait, dans la rédaction, on marque, euh, le mercredi. mardi à 18h. Voilà. Mardi, ouais, 18h. Voilà. Donc là, okay, mardi 18h. Okay. Et du coup, en fait, on ne change pas. Alors que si on faisait un webinaire toutes deux semaines, là, logiquement, la date change, etc. Donc là, c'est un webinaire très live bien. chaque semaine. Donc on a juste à mettre mardi, 18h. Et les publicités sont toujours les mêmes, quoi. Et, et tu gardes, et tu gardes l'apprentissage aussi, hein. C'est ça. Ah, bah, okay. littéralement, c'est ça. On les arrête pas. C'est un peu, euh, c'est un peu le but, euh, ouais. de ce funnel-là, qui est assez puissant, mais très compliqué à mettre en place, mais très, très, très puissant.
1: Ouais ouais non non mais je je conseille allègrement à toutes les personnes qui nous écoutent et qui aiment qui aimerait bien enfin qui aiment faire des campagnes un peu du style ah bah toutes les semaines je relance une nouvelle campagne je C'est ça. C'est vous profitez pas du meilleur. Vous profitez pas du meilleur, c'est du stress, c'est c'est de la c'est vous devez tout le temps faire ça à la fin de la semaine, c'est pénible. C'est ça. Honnêtement, aller sur des campagnes Evergreen, aller sur des rédactions qui mentionnent seulement peut-être le jour et l'heure, ça ira très bien. Et, euh, et puis voilà. Donc ça c'est ce J'aimerais ouais. juste faire une petite synthèse sur tout ce que tu oui. as dit. Donc tu arrives sur un coup où c'est difficile de scaler, où c'est le, le pire moment pour faire de la pub littéralement. Et yes. toi, en trois étapes qui vont être analyser tout le funnel, tout le, yes. le, le pacto. Donc tu regardes, tu vois l'offre, ok ça fonctionne. Le tunnel de vente ça a montré des, des succès, donc il y a pas de problème. Je vois que la créa ça bute parce que parce qu'en fait, les créas, à partir d'un certain montant, elles, elles débloquent, elles font n'importe quoi. Donc, c'est là où est le problème. Du coup, avant de te lancer corps et âme dans la création de et, et la, la déclinaison de créa tu vas mettre à jour ton persona. Donc, tu vas aller, tu as trois étapes et toi, tu avais, avais, avais envoyé des formulaires à toutes les personnes qui s'inscrivaient au webinaire pour leur poser quelques questions par rapport et à, à leur process, etc. etc. Ça, ça t'a permis de mettre à jour l'avatar. Suite à ça, tu as créé plein de, de, de hooks, tu as créé plein de de d'angle marketing à tester, t'es reparti de ce qui fonctionnait déjà et ensuite, tu as commencé à itérer et à faire tes tests, à faire tes tests, à faire tes tests, éliminer ce qui fonctionne pas et construire au fur et à mesure. Okay. Construire,
0: itérer et préparer, l'écrire. En fait, littéralement, si ils on sont, ils sont de même finir sur une phrase, pour, euh, c'est pour bien comprendre, pour imaginer mon propos, c'est comme si vous aviez en fait une voiture et que vous deviez aller faire par exemple du rallye, si vous avez une citadine, bah, logiquement, elle est pas prête pour faire du rallye. Vous devez l'équiper pour pouvoir faire du rallye et pour qu'elle puisse justement euh, concurrencer les autres les autres voitures. Et ben là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les créas étaient prêtes pour, euh, pour un certain type de cours, donc un certain type de montant, et lorsqu'on voulait scaler, il fallait la changer de catégorie, la changer de course, si on reprend la, la métaphore, et du coup, en fait, euh, l'améliorer. quoi L'améliorer donc avec euh, les critères qui sont celles d'une créa, le boutique, la tagline, le hook, etc., pour qu'elle puisse justement supporter le scale. C'est comme votre voiture, elle ne supportera pas le rallye, parce qu'elle n'est pas équipée pour. Là, l'objectif c'est vraiment de faire pareil si si voilà, si vraiment je devais imaginer ma propos, j'aurais utilisé cet exemple-là.
1: il est parfait. Et du coup, grâce à ça, tu arrives à la fin de à la fin de ton mois à avoir un budget journalier de 800 qui passe 1200 et à côté de ça, tu arrives à diminuer ton ton coût par lead de 30 ce qui est absolument génial et c'est exactement euh, ça qu'on veut vous enseigner en fait hein, avec nos podcasts, avec la J7 Académie, etc., etc. Donc, c'est euh... ah, tu es, es un cas d'école. Hein, <rire> un <rire> ah, cas ouais, d'école, bon, bravo. Franchement, tu as incroyable.
0: Euh... Et ouais, effectivement, aussi, ça peut aider euh, pas mal de monde. C'est euh, super. En plus de ça, avec cette méthode-là, on peut littéralement l'utiliser sur n'importe quel type de compte. Ouais, que ce soit bah, du oui, e-commerce, que ce soit mmh. du lead que ce soit euh, n'importe quel type de compte. Hein, littéralement, ça fonctionne. Ça fonctionne car c'est toujours la même chose en réalité.
1: Exactement. L'idée, euh, parce que le, euh, la méthode dont on parle, on, on, on l'enseigne vraiment dans la J7 Academy. Pour ceux que ça intéresse, j7academy.com, c'est notre écosystème pour média buyers qui souhaitent devenir meilleurs et surtout leur rester en Facebook Ads. Et on, on vous dit, euh, on vous dit justement euh, co comment faire ça. Et l'idée, c'est comme tu dis, Soufiane, c'est que une fois que tu connais cette méthode, mais derrière, tu, tu l'appliques à n'importe quelle campagne, à n'importe quel compte. Et derrière, il mmh. ben, y a plus de limites en fait. Donc euh, donc c'est top c'est c'est absolument parfait bravo pour tes résultats. Est-ce que euh, on, on va arriver doucement sur la fin de cet épisode Est-ce que tu as envie de donner un dernier conseil et moi après je vais te posais la question où est-ce qu'on peut te retrouver Si euh, si justement on veut faire affaire avec toi, si on si, si si on veut avoir un audit, si on veut travailler avec toi, comment ça se passe
0: Pour me retrouver c'est c'est très simple Sur hein, soit Includine hein, Sofiane Al Jaberi ou okay. sinon sur ariane-digital.com, vous trouverez un formulaire en bas du site, et euh, je réponds à tous les mails, ou sinon littéralement sur, euh, sur Instagram.
1: Est-ce que, petite question aussi, est-ce que tu as une spécialité, ou du moins tu as euh, un marché sur lequel tu excelles encore plus en Facebook Oui,
0: effectivement, bah les infopreneurs. Les infopreneurs, on est assez orienté euh, infoprenariat, où justement on les accompagne euh, à scaler sur, euh, sur, euh, sur les réseaux. Donc, euh, donc c'est vraiment des entrepreneurs qui veulent aller chercher euh, plus de 100 millions de chiffre d'affaires mensuel. Donc, on accompagne euh, ce type euh, d'entrepreneurs.
1: Parfait. Ok. Bah écoute, Sofiane, merci pour pour tout ces, <rire> bah, tous ces tous ces conseils. Ben bah, non, mais merci. Euh, T'as t'arrives avec une étude de cas qui est incroyable, qui est top, qui est académique. C'est c'est génial. Merci euh, merci de nous avoir transmis tout ça. Je mettrai en lien euh, tes euh, bah, du coup les liens dans les notes de l'émission si vous voulez rejoindre. Soufiane, Soufiane aussi, je te dis, j'espère que tu auras d'autres équipes de cas de ce style à venir nous ah bah partager super, parce que c'est top. Plaisir. Si tu me reviens avec un truc plus de plus de 1000 euros, je te passerai sur social scaling là parce ouais, que ouais, du coup c'est la même chose. <rire> il y en, en compris, y en a, il y en a, Ah ouais, ouais, ouais <rire> ah, C'est pas, pas possible, c'est pas possible. En tout cas, on verra bientôt. Oui, 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 ça c'est clair. Je le répète pour les gens qui nous écoutent. La G7 Academy, notre écosystème pour buyers sur Facebook Ads. Je le répète aussi, si ça vous plaît, ce, ce, cet épisode, on est sur YouTube, on est sur Apple Podcasts, etc. Abonnez-vous. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui écoutent, mais qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous parce que, euh, du coup, vous ne aucun, aucun des épisodes qui va sortir. Et si vous avez envie de prolonger l'expérience, je vous propose aussi Social Scaling, j'en ai parlé plusieurs fois, qui est notre autre podcast sur Facebook Ads où là, on va parler des méthodes pour passer 2000, 2000, 3000, 4000 5 000 dollars, 5 000 euros par jour de budget sur la plateforme. Soufiane, je te remercie.
0: Merci à toi. Merci à toi. Et,
1: euh, et à on bientôt. se reverra c'est <rire> certain. Voilà, à bientôt. Et pour tous ceux qui nous suivent, merci et n'hésitez pas à venir échanger avec nous si vous avez envie d'avoir des épisodes un peu plus dédiés sur certains projets. Et moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay, No Play. À très vite tout le monde. Ciao Facebook ads. They are underpriced. Senator, we run ads.